0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注瑞丽现本土疫情，十四天之内离开瑞丽的人员，请主动登记进行核酸检测。三月三十一号上午，瑞丽召开新闻发布会，通报新冠疫情最新情况。二零二一年三月二十八号上午，瑞丽市对解告玉城重点人群开展例行核酸检测采样。二十九号凌晨两点左右，报告一例免检人员核酸检测呈阳性，复合核酸阳性。瑞丽市立即对解告玉城所在地国门社区进行全员核酸检测采样。截至三月三十号二十四点。采集核酸样本 26,000 份，累计发现阳性样本9例。14天内，也就是3月14号离开瑞丽的人员，请主动到当地社区登记，进行核酸检测，共同做好疫情防控工作，确保人民生命健康安全。目前，瑞丽初步排查密接及次密接人员317人。那么，对于14天以内离开瑞丽的人员，如果不主动登记的话，要承担什么样的责任？对于缅甸入境人员是否有着更为严格的政策措施？清明小长假准备来云南玩儿的游客退票收取退票费合法吗？就这相关的法律问题，今天呢我们就邀请。蓝梅律师事务所刘鹏程律师和我们一起来聊一下。刘律师您好
1: ，哎，你好，嗯
0: ，感谢刘律师啊。那么目前官方通报啊，瑞丽这个城市是只进不出，而且呢是正在开展全员的核酸检测。目前是要求十四天以内，也就是说三月十四号以后离开瑞丽的人员呢，要主动的到当地社区去登记。那如果不主动登记的话，比如说需要承担什么样的责任？嗯，或者可能存在哪样的法律风险呢
1: ？那么根据我国的这个突发事件的应急法以及呃国家的传染病防治法的话，那么对于政府的对于、呃、突发事件的一些举措，那么公民、法人或者其他组织，我们是有义务来参与这个突发事件的应对工作。那对于。不去积极主动的去参与，或者说是不配合，那么可能会存在呃三个层面的法律风险。那么首先是刑事方面的一个风险。那么根据呃云南省呃依法惩治拒不履行疫情信息登记的这个相关的一个通告，那么对于你本身是可能患有。新冠病毒的，或者说是你有携带，或者是你有密切接触，那你,你没有按照相关的要求去啊接受调查或者登记检验，那么你发生了这种感染的这种情况，或者说是应当去隔离，你没有去隔离，比如说你出去玩儿，造成了相关的疫情的传播，或者说有这种重大的风险，这一类的有可能会构成以危险方法危害公共安全罪。那么对于拒绝执行呃卫生这种防疫机关的这个呃相关的预防或者防控措施引，引引发了新冠病毒的传播或者有传播的这种危险、啊，那么也有可能会构成妨害传染病防治罪，追究相关的刑事责任。呃，如果说你的这个相关的呃行为并不足以构成犯罪，那么也有可能因为你的不配合的行为或者未主动汇报。可能被根据《中华人民共和国治安管理处罚法》这予以治安处罚，或者说移交有关行政机关进行处理。在违法或者说犯罪，在这个同时，你也有可能会呃承担相应的民事责任，比如说因为你的行为导致了这个疾病的。传播，那么给他人的人身或者财产造成了危害，这个时候其实你还有承担民事责任的，比如说赔偿的这种义务在里面。嗯
0: 嗯，嗯也就是说，其实这个法律风险是多方面的，而且呢还是比较严重的哈。如果是,是一个层
1: 次一个层次的，就是说。
0: 其实呢，在整个的疫情期间啊，因为没有按照相关的这个防疫工作的要求，比如说没有登记或者隐瞒了相关的一些信息而涉罪的这种案例，我们也经常会看到啊。所以呢，我们在这里呢也特别的呼吁，就是。响应政府的这个号召，如果呢您是在14天以内去过瑞丽，从瑞丽出来，那么您一定要到当地的社区去进行登记。可能有些人怕麻烦，怕进行核酸检测，当然也会存在一些侥幸心理。但是呢，这个法律风险呢是巨大的。您呢麻烦就麻烦一下，总比您最后涉罪或者是承担相应的违法责任要。好很多啊。同时呢，也是对这个社会，咱们目前整个国家的这个抗疫工作取得的这个成果来负责哈、啊。那么，其实我们也看到相关的信息，就是三月三十号零点到二十四点，云南省新增确诊病例是六例，那新增无症状感染者三例，均在瑞丽市。那么，其中三例呢是缅甸籍。那应该说，瑞丽呢，它作为和缅甸接壤的一个边境口岸，那么对于缅甸入境的人员。我们都非常关心他有什么样的一个严格的进入的一个政策措施
1: 。呃，首先我们要明确一个大前提，就是说他这个穿越边境的这种行为到底是合法的，还是说已经履行了相应完备的这种手续？那么，如果说你是违反了相应的这个。啊、呃，边境管理的条例，在当前的这种情形下，可能会受到更为严格的这种呃管制。那么这个前提是要注意两点：第一，这个规定它并不是说呃现在才有的，以前一直都有；第二，它是不区分说我是缅甸籍或者说是中国籍，那么只要你是违反相关的规定，那么穿越边境，那么都有可能受到这个呃责任的追究。呃，《中华人民共和国刑法》的三百二十一条的规定，那么偷越。国边境罪的话，呃，是指就是说你的呃人违反了国边境的管理规定，那么偷越了国边境，情节严重的，可能处于一年以下有期徒刑、拘役、管制或者呃并处呃罚金。那么只是说在疫情期间，你偷越边境的这种行为，可能会对这个疫情的防控造成更大的一个风险，所以现在的话，边境的查缉力度更严。如果说呃从边境呃入境，那么又没有去履行相关的这种手续，啊、呃，这个时候很有可能就会被以。呃，偷越国边境罪来追究你的刑事责任
0: 。那这个主要是针对境外的人员进入中国的这一部分。事实上呢，可能也因为目前我们也知道缅甸的形势也比较严峻，可能也会存在有一些缅甸人他想方设法想进入中国，嗯、那么也就催生了一个产业，也就是说组织这些人入境的一些中国人啊。嗯嗯、那么其实他们也是涉嫌犯罪对
1: 对，一样的也会涉嫌组织偷运国边境罪这个罪名，但是因为疫情这种影响的话，这个查缉是非常非常严格的，呃，所以在现阶段，如果说呃还去呃进行这种违法犯罪行为的话，那么你可能被追溯的概率会非常高，而且。可能后果会比较严重
0: 。马上就要这个三天小长假了哈，嗯、呃，我看到还是有一些网友看到这个新闻的时候呢，还是觉得比较沮丧，因为呢，很多人会决定来云南来度这个啊、呃、三天小长假啊、呃，机票也已经买了。那有一些网友担心，他们就说要退票，结果发现呢，怎么退票还有手续费？他们就觉得这个难道不是不可抗力造成的吗？呃，怎么还需要手续费？那您觉得这个啊、呃、手续费退票手续费的问题是否？合法
1: 的。那么这个其实我理解啊，这个问题的由来是在春节期间，因为当时疫情突然爆发，那民航总局发布了相关的这种免费退票的手续，也就是在特殊的一个时间段，你可以免费呃去退票。但是呃，需要明确说明的是，这个政策是在。特殊应急的情况下，政府部门出于疫情的防控的这种迫切的需要，以行政命令的干预或者引导的方式，要求航空公司通过免费退票，鼓励旅客不出行，从而减少流动，遏制病毒的这个扩散。但这个政策，呃，我们大家都可以理解，它是有一定的时效性，而且说是有一定的阶段性。没有相关的明确的法律法规的规定，而且也没有像航就是民航局的这个呃行政干预或者引导这种通知的情况下，我个人理解啊，航空公司和乘客之间他们的关系实际上是一个运输合同的关系，其实是一个民事关系。那么相关的权利义务就应该通过合同本身的这个约定来进行、啊。你订票，这本身就是一个合同的这种行为相关的，我们可以参见它的一个退票的一个政策
0: 。应该说，现在的疫情防控已经非常的科学和精准，中高风险地区的划分也已经以社区为单位。即便你到了某个有疫情的城市，只要不去中高风险的地区。通常都被认为是安全的，你的绿码也不会变成红码。当然，前提一定是做好必要的佩戴口罩、勤洗手等防范措施。好，在这里再一次感谢蓝梅律师事务所刘鹏程律师。